0: Bem-vindo, nacionalismo espanhol e catalão no centro de mais um temporal político em Espanha. A pressão norte-americana sobre o Irã continua a aumentar. Um mundo à parte, o dia-a-dia -dia das mulheres portuguesas. Está em mundo, sem muros. A questão catalã continua a minar a política espanhola. Os independentistas juntaram-se à direita nacionalista e derrotaram a proposta de orçamento de Estado do PSOE, abrindo o caminho a eleições antecipadas, marcadas já para 28 de abril. Esses mesmos independentistas que permitiram, há nove meses, a existência do governo do socialista Pedro Sánchez, ajudando a derrotar o então governo de direita de Mariano Rajoy. E são também esses mesmos independentistas que estão agora no Banco dos Réus, em Espanha, a ser julgados por rebelião, sedição e outros crimes. Ou, noutra perspectiva, em nome da luta pela autodeterminação e independência da Catalunha. Beconha, vamos ter eleições estão marcadas no deve haver político quem ganha quem perde.
1: É uma, uma pergunta difícil, uma pergunta também interessante, e, e agora temos, eh, eh, as assim anos analistas eh, espanhóis, e eu também acho, que é a hora da verdade. É a hora da verdade porque temos, o bipartidismo desapareceu em Espanha é? no último ano, e temos agora mesmo uma, agora mesmo uma série de partidos, como são o Partido Socialista, que as últimas sondagens dão como ganhador, das eleições, mas sem capacidade... capacidade, com 25%, muito pouco, 24%, 25%, a continuação, o Partido Popular mais fragmentado do que nunca, a continuação teríamos a uh, Ciudadanos, depois Podemos, em quarta posição, e depois Vox, de extrema-direita. Portanto, temos cinco forças políticas, eu nunca visto em Espanha, que estão muito igualadas nos votos, portanto, não se sabe ainda se si com esta convocatoria de lesões anticipadas a que se viu obrigado o Pedro Sánchez ontem de manhã a convocar, eh, que que vai ganhar? Eh, os analistas espanhóis eh, estão a dizer que o Pedro Sánchez ainda tem, tem capacidade para reagir, se si, aliás, se si, eh, o bloco de direita do Partido Popular, eh, Ciudadanos e Vox não se a maioria absoluta. As ondases que os situam a beira da maioria absoluta, uma outra os situa nos 51%. Portanto, temos muito pouco tempo para pré-campaña e campaña, porque lembremos, 28 de abril está-se quase. E eh, Pablo Casado, líder do Partido Popular, tem pouca margem de maniobra. O Pedro Sánchez também. E, além de tudo isso, os últimos dados de paro de desemprego em Espanha não foram nada bons, com mais de eh, 200 mil pessoas no desemprego. E a manifestação também da Praça de Colón, de toda a direita, eh, não teve, ainda que foi muita aciente, temos de reconhecer que esteve lá muita gente mas não tanta aciente como se esperava. Portanto, está tudo neste momento, Paulo, em aberto.
0: Ah, Juliana, quando olhamos para isto, aquilo que provocou... Este tumulto político foi a questão da Catalunha, que já vem de muito trás. Este momento de verdade, como falou a Begonha, não vai resolver o assunto ou vai? Achas que com estas eleições que se resolve a questão da Catalunha, o irredentismo de catalão e espanhol, achas que isto vai tornar finalmente a haver uma solução?
2: Não, é elef... a questão da Catalunha é o elefante na sala... Na, na política espanhola, nesse momento, e há muito tempo. É, se nós pensarmos, desde 2011, essa é o que? a terceira, a quarta vez que nós temos eleições antecipadas em Espanha. É muito sério isso. E, mais uma vez, nós te, corremos o risco de haver eleições e não ter uma definição, como a Begoia bem disse. Está muito fragmentado e, novamente, é, por que, que o Sanchez subiu ao poder? Os independentistas catalanos achavam que, basicamente, com como estavam com dificuldades de trânsito com a direita seria mais fácil tentar algum tipo de negociação com os socialistas é, não deu certo
0: mas, não, mas, não mas a questão eu, deixa a questão deixa muito... deixa só dar
2: um, um A
0: verdade é que houve uma série de leis que foram colocadas pelo Rajoy contra a Catalunha entre aspas, que foram retiradas pelo Sánchez. A proposta do Orçamento Geral do Estado previa uma série de investimentos Mas não foi considerado
2: o suficiente por esses independentistas, tanto que foram exatamente eles que inviabilizaram o governo. E é muito provável que, é, a mar... mesmo os socialistas é, vencendo as eleições com uma margem muito pequena, eles vão continuar reféns dos independentistas catalães. então assim, é basicamente uma, uma situação que a margem vai continuar muito pequena, é, é uma sensibilidade que continua divididíssima, eu estive em novembro na Catalunha para fazer uma reportagem e é é interessante ver como é um assunto que dividiu muitos espanhóis, porque nós temos de um lado é, as pessoas na Catalunha que se acham traídas por Madrid, se acham traídas pelo governo espanhol e, do outro lado, tem tem o resto do país que, de uma certa maneira, considera que é uma traição por parte dos catalões Então, não me parece que, de maneira alguma, isso vá se resolver.
0: Uh, não deveria também ter havido, por parte agora, destes independentistas. Sabemos que uh, o líder do Podemos foi falar com eles à cadeia, no sentido de aprovarem o Orçamento Geral do Estado, para depois poder haver mais passos num processo qualquer para... Uh, não deveria ter havido também por parte deles alguma procura de compromisso, porque o risco que há agora é que a extrema-direita chegue ao Parlamento Nacional, já está na Andaluzia, e está na Andaluzia também por causa da questão catalã. Porque eles cavalgaram
3: essa onda. Hum. Há aqui muitas coisas. De facto, para os independentistas catalãs havia uma exigência muito alta em relação ao governo central de Madrid e do Pedro Sánchez. Pedro Sánchez uh, fez uma proposta de, de 2 mil milhões uh, de euros suplementares de apoio a Catalão e fiz também uma proposta de figura tipo mediatora, não sei Relator, como é que se chama... Relator. Relator, exatamente. Super foi muito polêmico. Ficam os independentistas... O motivo para a manifestação, aliás. Exatamente, mas foi, o que quer dizer com isto é que os independentistas iam, iam ser, digamos, de uma certa forma, refém dos partidos socialistas. Pelo menos podiam, podiam ter medo disto. Agora, ao mesmo momento que começa o... O, o julgamento político, uh, e concordo lá com o Miguel sobre isto, uh, que são prisioneiros políticos, uh, catalãs... Os assumem como presidentes é, políticos. Eu estou assumido assim e acho que, de facto, estamos nessa, nessa, nesse contexto. E acho que é no mesmo momento que aconteceu isto. Portanto, há coisas muito fortes lá atrás. De facto, o que é perigoso, e tu colocaste em questão de, de perigo, agora são eleições em Espanha logo antes das eleições europeias, vai ser muito complicado também uh, ter aqui uma Espanha para Europa bem, bem colocada e nós temos do outro lado nacionalistas uh, catalãs uh, acusados por nacionalistas uh, por hedor. Por Portanto, são situações muito complicadas.
0: Miguel, esta situação não continua só a favorecer os extremos. O extremo catalão de independência de Prondé e o extremo nacionalista, que neste momento é representado pelo Vox, que já tem, vai entrar nas eleições para as Cortes Espanholas com mais de
4: 10%. Não, infelizmente não, não favorece os extremos. Aliás, acho que está a fazer com que o centro, o grande centro em Espanha, esteja a atravessar um processo de venezuelização, da política, no momento em que o líder do PP, do maior partido da oposição, porque Sánchez ainda é presidente do uh -huh. governo, diz que o Presidente do Governo, que Sanchez, não tem legitimidade para exercer o seu cargo, em que diz que uh, o acusa praticamente de alta traição em público, estamos numa situação que parece uma réplica uh, uh, espanhola de um Guaidó a dizer que o Presidente não é legítimo e acusá-lo de alta traição. E, e, e isso é, de facto, muito grave, porque este tiro pode sair pela culatra e não vai ser só beneficiando os extremistas. Ameaça por a Espanha... No, na trajetória de muitos países europeus que se radicalizam, porque o discurso do PP já não é um discurso moderado há muito tempo. E as concessões a que Sánchez estava disposto não vão suficientemente longe para pelo menos 4 milhões de pessoas que vivem na Catalunha que querem ser independentes. E este, este, este movimento... Um, não vai morrer. A minha avó que nasceu na Catalunha por acaso morreu, morreu ontem, era uma independentista convicta, o tio dela esteve na prisão como republicano e independentista, mas uh, uh, o movimento não morre. As pessoas podem morrer, podem ser presas e uh, pego nas palavras da, da Marilyn, presos políticos, de facto, porque vai-se negociar com eles à prisão. E, Considerar isto um processo normal na União Europeia é o mais grave cenário que podemos imaginar e quando nós tivermos uma maioria absoluta, que é um cenário possível, quando tivermos uma maioria absoluta composta pelo PP, pelos cidadãos e pelo Vox, então as coisas podem realmente extremar-se em Espanha e isso não vai ser bom uh, para ninguém. Begonha,
0: uh, estamos a assistir a umas eleições em que, por um lado, uh, um, um julgamento em que, por um lado, temos o, o, os independentistas que dizem que são uh, prisioneiros políticos. Aliás, o Junqueras foi muito claro em relação a isso, nem sequer uh, respondeu às perguntas por parte da acusação. Uh, e, por outro lado, uh, temos a magistratura espanhola a defender que o que está em jogo é se a lei foi ou não respeitada. A Constituição espanhola é uma Constituição democrática, foi aprovada em 1978 por uma larguíssima maioria, até Sim. mais de 90% na Catalunha. Uh, não há... Uh, enfim relatos propriamente de, de, de ser um país numa deriva autoritária. Um, própria, o próprio governo de, de Pedro Sánchez criou uma espécie de secretária de Estado para tratar da questão da imagem, e eles socorrem do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, do Freedom House, para dizer que a Espanha é uma democracia. Portanto, este, esta questão também vai pôr em causa... vai, vai pôr a justiça espanhola no Banco dos Réus, se de facto eh, eh, o desfecho disto eh, não for no âmbito de uma democracia, porque eles já disseram que vão recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, portanto será julgada a justiça espanhola e aquilo que a justiça espanhola decidir em relação a este caso.
1: Há muita coisa, é, está, é, citaste e enumeraste muita coisa em todo este en todo este processo Paulo claro primeiro a justiça a justiça española em este momento e, e disseste e adiantaste eh, todo mundo número um número uno, eh, a justiça Española, todo o mundo está a olhar para o, sopre, o Supremo Tribunal de Justiça em este momento tivemos já duas causas duas causas esta semana vamos ter terça da próxima semana continua eh, a declarar Saudoriol ou é vice-presidente de Campus de Monde, um, o governo da, da, da Cataluña foi, acho que, o mais visto em todo este processo. Mas, sem dúvida, o mais importante é comprovar para nós, espanhóis, e aqui falo não só como periodista, como jornalista, mas como espanhola, para nós, espanhóis, o mais importante neste momento é comprovar que a nossa justiça é independente, que a separação de poderes funciona. O presidente do tribunal permitiu por primeira vez na história de um processo em Espanha que se televise para todas as pessoas que o quieran ver, para ver que se está a acompanhar e se está a atuar eh, com total abertura e democráticamente. Este é um tema muito sensível para todos os espanhóis. Então, por um lado, está em jogo o papel da justiça, independência ou não da justiça, do, do, do poder judicial, é? do gesto Depois, eles vão ir independentes do que aconteça na realidade política, porque xa se confirmou por parte do Supremo Tribunal, ontem de manhã, nada mais declarar o primeiro ministro español Pedro Sánchez a convocatoria de lesões anticipadas, o Supremo Tribunal diz que continuaria o processo, tal qual. E além de tudo isso, agora é o um momento de ver realmente, e nós podemos ver desde as nossas casas, qualquer pessoa no mundo pode comprovar, eh, que o que dizem cada um dos, eh, dos acusados neste caso, não é? Eh, podemos ver Oriol Junqueras, Oriol Junqueras, a dizer que, que ele se sente um preso político, que ele por primeira vez eh, quer falar, mas eh, foi muito criticado também, como dizia Juliana, e é verdade, a sociedade espanhola, está muito dividida, e todo isto da Cataluña serveu para que os espanhóis, que nos sentimos espanhóis, nos sentimos cada vez mais espanhóis, não é não se trata de radicalizar, aqui não se trata de esquerda nem de direita, trata-se de sentir español ou não. E neste caso, Oriol Junqueras, Oriol Junqueras na sua declaração de quinta-feira, ele diz que sim, que gostava muito de Espanha, de feito se deu a possibilidade da hipótese de falar em catalão, e não quis e diz que pronto, que todo fiz que não se cometeu nenhum tipo de delito. Lembro aqui o seguinte e se acabo. Vou por um exemplo. imagine que nos Azores, alguém neste momento dize-se, olha, nós somos azorianos e... Mm, queremos ser, eh, fomos eh, sempre, eh, pronto, esquecidos de, de Lisboa, porque lembro que a Cataluña nunca, em nenhum momento, em nenhum momento historicamente, ao contrário do que Portugal, chegou a ser independente, nunca foi independente, o reino, nem sequer foi reino, mas além de tudo isso, que alguém nos Açores disse, se hoje, Oi, nós vamos convocar no um referendo, porque há, há mais da metade da povoação quer ser independente, e vamos ultrapassar o que for preciso. Vamos criar Bom, aqui é. um movimento de diferença. Só um bocadinho, só um bocadinho. Não, não, diferente. É, esse, não é, diferente. Não é, 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 diferente. Não é diferente. Só é. Um não, é não é
4: acha comparação sim. absurda. Sim. Não, não, é absurda. Não, não, absurda. vale a pena Comparar os Açores à Os Açores tem o estatuto autonómico como tem. Esse é o melhor argumento que tens. Do
0: ponto de vista daquilo que é a expressão de um povo, não me parece a mesma coisa. Não é, nem... é, é, é. é. verdade.
2: Mais que seja difícil é, perceber o sotaque é, dos Açores, é facto, eles não têm uma língua Deixa-me
0: só colocar aqui uma questão. O facto do Vox fazer parte da acusação, há três acusações a eles. Há uma por parte do Ministério Público, outra por parte do Estado e outra por parte do Vox. Do
2: Vox que é a única...
0: Isto não mostra, não pode correr o risco de fazer com que isto tenha uma leitura política, apesar da magistratura dizer que não.
2: Claro que tem uma leitura política. Não dá para você ter presos que... Porque, para começar, vamos ao processo deles. A extrema-direita foram... quer cavalgar isto. Sim, quer, e isto tanto não... que o Vox foi o único partido que propôs é, um processo em cima. Mas a questão toda é essa. As pessoas foram processadas em cima de uma legislação que foi criada num, por uma, um tempo completamente diferente. Quando se fala nesse tipo de rebelião, de traição, essa legislação foi feita para a época que tinham-se golpes de Estado com canhões e não foi o que aconteceu. E esse é um argumento da defesa, que é justamente isso, não foi para a violência. E muito mais, o fato te, do julgamento ser televisionado, eu não acho que fortaleça em nada democraticamente, claro. porque, claro. pelo porque contrário, porque só parece que você está aumentando um show de horrores. Não porque muda aquilo substância. Não muda a substância. Quantos... Porque Quantos constitucionalistas, quantos, quantas pessoas são capazes de compreender o que está acontecendo ali? Vai e, virar desculpa, um teatro a justiça espanhola já daquilo. ficou
4: totalmente desacreditada. Depois no momento de em que Demon de 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 não foi exatamente. entregue à, à, à justiça espanhola, a justiça espanhola ficou
3: desacreditada que e Eu ainda é. quero
4: ouvir a, a
0: Mariline, não irrópole se não se importam. Mariline, precisamente sobre isto, a questão da violência. A questão da violência é indispensável... Para caracterizar o delito de rebelião é difícil imaginar que houve uh, fomentar que de, de, por parte de, de, dos independentistas de uma rebelião. Uh, portanto, e depois que é que desta que questão, desta questão que, o, que foi aqui uh, o Miguel trouxe, da maneira como a própria justiça alemã não uh, considerou e, a belga. Uh, belga, e a belga não considerou que havia uh, condições para extraditar o, o Puigdemont, de -Mont, uh, isto uh, não não está já um bocadinho minado. E mais, isto não vai ajudar a minar a campanha eleitoral para o dia 28? Não vai ficar tudo preso neste julgamento?
3: É tão, é tão uh, complicado que, se bem percebi, li algumas coisas rapidamente sobre isto, mas que diziam que o, o, a justiça que está, que está a julgar o, o processo dos independentistas estava a deixar cair uh, a noção de... De rebelião que pode dar até 25 anos de prisão para os, os independentistas, para uh, focar-se na sedição, um, que era uma outra forma de condenar, e ali as penas são até uh, 12 anos de prisão. Um, mas por, por ser difícil justamente uh, de impedir, do ponto de vista da justiça uh, de Madrid, uh, impedir o avanço e a continuação do, do independentismo em, Catalão, em Catalunha, um, ir pela via da sedição, que uh, pode ser de facto considerado. Era uma maneira da justiça dar a volta a isso. Agora, eu não me lembro, e também é complicado, porque a Vox aqui está tá a ser a acusação civil. Uh, não sei qual é o processo que, que, que leva o este partido. Ainda muito pequenina uh, a ser. É uma acusação. tribuna,
0: é uma tribuna para aproveitam isso. Sim, para, sim, mas para... não sei
3: porquê que são eles que estão a fazer isto. Eu não percebi porque, quisera, por... porque quiseram. Eles não, quiseram. Só os podem fazer. Podem fazer, ok. E, uh, mas eu acho que também pode ser mal conduzido por eles, por o partido da Vox uh, pode ser também uma uma situação favorável a a Pedro Sánchez é à esquerda. Porque Pedro Sánchez, como, como jovem, dirigente jovem, de há oito meses, nove meses que ele está ao poder, fez um bom trabalho de governo, sem, ser, sem ter aquela grande legitimidade. Logo falou em, em eleições, logo falou em, na Europa, fez um, uma operação de sedução, ele, ele é pro-europeu, deu a entender que ele quer governar. Então, e acho que pode ser que a esquerda uh, espanhola consiga dar a volta a isso. Parece-me as, as, as bonecas russas, não é? Com aquelas... Tu tira uma boneca, a outra, e está tudo, tudo acerminado para chegar a um Lá ponto... os russos,
4: não é? Estão em tudo. Muito bem. É. Agora, agora, agora é a
3: altura
0: de passar para outro tema. Confrontar o Irão é necessário para a estabilidade no Médio Oriente. A frase é de Mike Pompeo, o secretário de Estado norte-americano, e nela está contida o essencial... Da estratégia da Casa Branca para a região, que passa pelo enfraquecimento do Irão enquanto potência regional. Nesta altura, em que a República Islâmica festeja quatro décadas, os norte-americanos juntam em Varsóvia uma série de países para procurar uma coligação internacional contra o regime iraniano. E não se bem de, para isso, procurar dividir os europeus. Miguel, vamos tentar aqui um pequeno exercício. Se o Irão que cortou relações diplomáticas com Israel na sequência da instauração da República Islâmica, oferecendo, aliás, as instalações diplomáticas de Israel à autoridade palestiniana, em 1970. Se o Irã reconhecesse Israel, achas que continuaria a ser acusado de terrorismo e de estar a destabilizar o Médio Oriente?
4: Bem, grande, grande parte do povo iraniano, nessa, na revolução que referes há 40 anos, foi enganado. Também no Irão, também no Irão houve, uma, houve um referendo, houve uma votação para se votar a República Islâmica. E o referendo tinha uma proposta, que era República Islâmica sim ou não. Em 79, quando Khomeini voltou de, de Paris e foi para, para Teherão, o Shah Reza Pahlavi tinha saído do país semanas, semanas antes e todo o povo iraniano que estava não queria suportar mais aquele regime repressivo do chá de Reza-Palevi, aderiu em força ao, à liderança espiritual proposta por Khomeini, que aliás prometia tudo a todos. E isto para voltar à tua pergunta. Inclusive prometeu a independência dos curdos, prometeu uh, apoiar as minorias árabes uh, no, no, no reino persa, no, no, no Irão. Um, mas realmente... Com o avançar, e o Ocidente está por trás deste movimento também, porque Reza Palevi era pouco mais do que uma marioneta manobrada pelos Estados Unidos, e o regime repressivo era um regime repressivo apoiado pelos Estados Unidos, fortemente. Como depois a guerra do Iraque e de Saddam Hussein contra o Irão a partir de 1980, também foi uma guerra apoiada pelo Ocidente, a começar pelos Estados Unidos e pela Europa. Portanto, nós temos o Ocidente a Josantia Montante, para explicar esta República Islâmica e também os seus cessos. Dos seus cessos faz parte considerar, apertada como foi, considerar os Estados Unidos como o grande Satã e Israel como o pequeno Satã, o grande diabo e o pequeno diabo. Realmente, se o Irão... A pergunta é, é, é algo... Enfim, é, é, um é, pouco, é um pouco hipotética e difícil, porque faz parte da essência desta República Islâmica, da qual ninguém sabe durante quanto tempo mais vai subsistir. Os Estados Unidos estão convencidos que, que os alicerces estão a ceder da República Islâmica e fazem tudo para pressionar o Irão através do, do contrato que foi, até através das, das sanções, de, de uma pressão económica brutal, mas também aqui mas temos as famosas bonecas russas da, da Marilyn. Porque as bonecas russas, enquanto decorre esse, esse encontro que tu dizes em Varsóvia, de uma frente anti-Irão, que o único movimento comum que tem é ser contra o Irão, está Rouhani, o presidente do Irão, está com Putin, Putin e com, a, a, com a Erdogan. China. E, e com os, os chineses, chineses com a... em Sochi. E as bonecas russas são muito grandes e estão muito bem armadas. E os Estados Unidos sabem disso. E sabem que o forçar uma mudança de regime, que é claramente o objetivo no Irão não só tem neste momento a oposição da Rússia, como tem a oposição da União Europeia. Daí que Mike Pompeo, em Varsóvia, enquanto estava... A, 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 Fustigar uh, o, o Irão, mencionou explicitamente o Reino Unido, a França e a Alemanha que estariam a minar as, o esforço norte-americano para Ora, pôr um regime novo. Justamente.
0: O fez um pequeno périplo europeu e foi aos países que são mais eurocéticos: Hungria, uh, Eslováquia. E, 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 e depois Polónia. Não deixa de ser curioso, Begonha, porque ele na Hungria disse que a Rússia está a querer dividir a NATO. Estas atitudes dos Estados Unidos não visam também destruir a União Europeia, dividir a União Europeia, ao contrário daquilo que ele vem a pergoar?
1: Eu penso que a União Europeia agora está com tantos problemas dentro que todo isto não vai dividir mais a União Europeia. Não é a União Europeia agora mesmo, Paulo. Temos tantos problemas. Para começar com o Brexit que ainda no dia, é a saída no dia 29 de março e ainda não sabemos o que vai acontecer. O Brexit este é o caso, menor Este União é um problema menor. É um problema enorme para toda a União Europeia. Mais o resto momento. tudo.
3: Mas além de tudo mas isso, resto... a situação de
1: cada país, com as políticas nacionais, o que estamos a comentar de Espanha, é que nós, como espanhóis, nos sentimos que não olhamos mais além do que o nosso, porque imagina como nos sentimos os espanhóis com todo o que está a acontecer agora, com o sulgamento, no, com não, todas as eleições. Mas, não, neste, mas não caso, de... neste caso não estou vai sair. O que isto vai dizer é que eu penso que não vai frasilizar mais a União Europeia do que está a União Europeia. E que neste momento, se calhar, a União Europeia, noutro, ou em qualquer outro momento, estaria a olhar com mais atenção, estaria a tentar procurar uma solução, ainda que se gasse tarde. E esta é uma tantas. solução,
0: que é aquele instrumento para contornar as sanções norte-americanas, que ainda mas, não se percebe muito bem como é que funciona. A, mas, mas nós
1: sabemos muito bem que é o que se vai fazer, porque estamos noutras coisas, porque estamos a ter uma agenda com tantos assuntos internos, da, da União Europeia, que é normal, quando um tem muitos problemas em casa, não pode olhar, Paulo, muito mais além, e temos de ser totalmente sinceros com isto. Mas a questão então, do
0: Medio Oriente é, é, é preocupantíssima. É, é, não, é central para a União é Europeia. É central no, e para o mundo. Pode afetar profundamente a Europa.
1: Para tudo. Para começar até pelo tema do, do, do petróleo e, e por todo e pelo pela ordem mundial. Mas estou a falar com total sinceridade o que eu acho. não é uh,
0: Juliana, quando os Estados Unidos saíram do acordo, já falámos aqui várias vezes sobre o acordo, eu estava a tentar perceber esta posição norte-americana e tenho alguma dificuldade. Porque se o objetivo é pressionar o Irão a renegociar o acordo, para, é porque consideram que o regime tem legitimidade para depois o implementar. Ora, se isto é assim, porquê é que saíram do acordo? E se é para fazer o regime cair, se calhar precisariam da Rússia e da China, que não tem. Que não tem. Portanto, tudo isto parece-me uma encenação, se calhar, em que a única pessoa que ganha é o Netanyahu, que foi passear-se, mostrar-se ao líder, junto a líderes árabes que não reconhecem o Estado de Israel, que a única coisa que tem em comum, como o Miguel disse, é que todos têm um pavor enorme do, do Irão xiita
2: Acho que é uma leitura fantástica disso, porque essa cimeira, é, primeiro que ela pegou de surpresa. É, os líderes europeus, ela foi anunciada pelos Estados Unidos e ninguém, lá... e, ninguém, e ninguém de topo foi, tirando desses países eurocéticos. E aí já começa, onde vamos ter essa, Euro, essa cimeira Europa, Estados Unidos, ninguém queria sediar também. E aí, enfim, Varsóvia, porque era uma opção óbvia ou era Hungria ou era na Polônia. Enfim, basicamente fizeram em Varsóvia e nenhum dos governos europeus mandou um oficial Uma de alto Beline nível, não, foi. não mandou oficial de alto ah, nível, mandou, assim é de, mandou de mandou é muito para baixo, então já tem um sinal aí. Para não ser completamente vazeado, os Estados Unidos tentaram transformar a cimeira em vez de ser discutido o Irã, porque alguém lembrou. A Casa Branca, que seria cada vez mais acentuar as posições diferentes que Europa e Estados Unidos têm em relação ao Irão. Então, para não ser um flop tamanho, eles resolveram incluir a questão da paz no, Oriente, no Médio Oriente, mas todo mundo sabe que era o assunto principal. E aí, o que nós temos? Nós temos é, Netanyahu cercado de parceiros é, na, na Cimeira, que são países que nunca reconheceram Israel. E como nós já discutimos antes, a condição para reconhecer o Estado de Israel era voltar às fronteiras... De
0: 67, pelo Sim. menos. E
2: Exato. isso vai acontecer? Não, nós temos Netanyahu, que é um homem que mandou ampliar as construções nas áreas, de ass em assentamentos, em áreas que eram palestinianas. Então, não vai acontecer. acontecer. É uma questão muito importante.
0: A fronteira de 67, Jerusalém, está dividida ao meio. Isso
2: nunca e... vai acontecer. O Netanyahu, e duvido não que, que eu... Poder... Que... Sim, e nesta conferência... É, o Netanyahu, é, é, Netanyahu, é. ele, Netanyahu mandou ampliar as construções de assentamentos em áreas que eram palestinas. Então, assim, sendo bem é, pragmática nisso, pode acontecer com outro... Primeiro-ministro, não com o Netanyahu. Mas nesta
4: conferência, deixa-me só dizer que nesta conferência em Varsóvia que tu referiste, tínhamos às tantas, estavam às tantas Mike Pompeu, o ministro Mike dos Nócios. Estava Mike Pence, o Jared Netanyahu e o Jared Kushner, era o que eu queria dizer. E estavam os quatro. O grande genro. Uh, um grande o grande genro. <risos> uh, estavam os quatro em conjunto e isso diz tudo sobre esta conferência. De facto, isto era uma conferência, e ainda por cima, como tu referiste, uh, para destabilizar a União Europeia. Isto parece um trabalho encomendado por um Steve Bannon e não por Mike Pompeo, aquilo que, esteve, que se esteve a passar lá.
0: Uh, mas eu, já mas, agora, um é, é a questão uh, central que foi aqui uh, também uh, trazida pela Juliana, que é a questão palestiniana. Uh, o, o Netanyahu, apesar de tudo, conseguiu ser fotografado, em uma série de selfies, com, uh, com, com dirigentes que não reconhecem o Estado de Israel. Mas já o mundo sunita começou a ter, ainda que não oficialmente nem oficiosamente, relações com o Estado de Israel. Há um ano que a Arábia Saudita permite que os aviões da El Al sobrevoem o seu país. Portanto, aqui há aqui algumas coisas a mudar, tendo por base olhar para o Irão e o pavor do Irão, e portanto é preciso baixar, tirar poder ao Irão, para amanhã impor uma paz qualquer, no Médio Oriente, só que aqui, e esta é para mim a questão que me causa aqui alguma perplexidade, com quem, tendo em conta o território dos palestinianos, que foi, reduzido, foi se reduzindo cada vez mais, com que instrumentos relativamente aos palestinianos, porque são cidadãos de segunda classe no Estado de Israel, porque é, já foi considerado neste momento um Estado judaico, já não é o Estado aberto a toda a gente, é o Estado judaico, Portanto, Onde é que ficam os palestinianos no meio disto, tendo em conta que pela primeira vez há um dirigente israelita que...
4: Isso não é, isso não é uma pergunta, gente. isso é um manifesto. Eu <knowledge> que aposto, adentro. Adentro. Confesso
3: que... Eu não, ir embora. Eles não ficam a perder no meio disto tudo, ainda mais os palestinianos. Pronto. Os palestinianos, palestinianos, fico com a ideia que era sobre eles, mas, afinal, ninguém está a falar deles, portanto, uh, vão, vão ser os últimos. Não, nós temos muitas coisas, aqui temos o Iêmen, temos a Arábia Saudita que está a dizer que vai reconhecer a Palestina. Há coisas que estão a mexer também, o poder do Irã naquela zona... Uh, assusta todos os outros, não é? Porque, de facto, a, a guerra na Síria está tá a acabar, a guerra, o conflito contra, contra Bashar al-Assad e os, os terroristas está a acabar uh, e há uma redistribuição aqui dos poderes que está a acontecer. O poder do Irã aqui nessa zona é forte, toda a gente tem medo do, da força do, do Irã nisto. Portanto, os americanos, os russos, os chineses e os europeus no meio estão a tentar fazer que isto não seja de, a, a, novamente uma outra tipo de guerra. Que, o Iran está a dizer, nós temos que aguentar dois anos até a eleição do, do Trump. Temos que aguentar. São capazes de aguentar? Não sei. Trump vai ser reeleito também, isso é um, um grande incognito. Se Trump é reeleito, para o Irã é muito mal e o desequilíbrio na região volta a ser, volta a ser na mesa. Agora... Não, nas minhas próprias palavras não falei da Palestina porque neste momento não sei se, se de facto alguém está a tomar conta da
2: ninguém Palestina. liga para mais uma mas, vez foram sim, eu, os pense, mais mais uma vez foram os mais que prejudicados é o... que são a, que é a situação na faixa de Gaza as pessoas ignoram agora ninguém ninguém toca mas antes era um assunto que era muito popular nós temos agora se fala muito da, da questão da Síria e nunca se resolveu a questão da Palestina nós simplesmente vamos trocando
1: diárias em que há preocupação com o conflito. Segundo
4: os
1: interesses -se a e a senda internacional, nomeadamente dos Estados Unidos e da Rússia. Mas os Estados Unidos também têm muito, muito a dizer. isto E é verdade, os palestinianos, os grandes esquecidos. Mais uma
0: vez, se o Irão reconhecesse, era a minha primeira pergunta, o Estado de Israel provavelmente... Isto tudo teria outro caminho. Bom, vamos para o último tema. Em Portugal, o mundo ainda é dos homens. De acordo com o um estudo divulgado esta semana da Fundação Francisco Manuel dos Santos, as mulheres portuguesas vivem num país que lhes é desfavorável, desde a partilha de tarefas no cotidiano de um casal até à remuneração salarial. Nesse vasto estudo, o retrato das mulheres em Portugal mostra ainda como a violência doméstica ou de género é marcante, sendo a segunda causa de divórcio. Mudar mentalidades parece ser uma urgência, mais a mais, porque o estudo aponta 180 anos até poder haver em Portugal uma divisão igual das tarefas domésticas entre um homem e uma mulher. Bergonha, ficas surpreendida com, a, com este estudo? O Sim, resultado sinceramente deste não, estudo?
1: não fiquei surpreendida. Parece-me um ótimo estudo, um ótimo estudo que todos devemos ter conosco, e nomeadamente os políticos deveriam ter todos os políticos de todos os partidos políticos e políticas e também as pessoas, conhecer as pessoas na rua, conhecer este, este estudo... Porque realmente é preocupante o que está acontecendo na sociedade portuguesa. Eu posso acrescentar uma coisa aqui a isto. E é que este estudo foi feito... Uma das pessoas que fizeram foi uma investigadora de, da Catalunha, uma investigadora espanhola, que uma das coisas que diz numa entrevista que se publicou no Observador e que se pode ler, é precisamente que o que mais lhe surpreendeu a ela quando estava a fazer o inquérito, estamos a falar de dois mil e tal mulheres sí. que se entrevistou, é precisamente que as coisas ainda estão pior do que a Espanha. É dizer, no meu país há muita desigualdade entre homens e mulheres, não vamos pensar que o meu país é perfeito, nem muito menos, há muito por fazer, mas ela dizia é que ainda é pior. É dizer, aqui, a brecha salarial é muito maior. As mulheres em casa são muito seja, menos mulheres apoiadas, em... muito, é... mas, muito é... menos, mas, menos, com menos remuneração, é... é dizer... A média de remuneração da mulher portuguesa é muito menor do que em Espanha.
0: Mas há mais mulheres a em Portugal Muitas
1: do que em Espanha. Muitas mais España. mulheres desde sempre, desde o 74, desde a Revolução. Mas, além de tudo isso, para mim, o mais preocupante, não sei o que fazer as minhas colegas, é precisamente ver que a mulher portuguesa será saud será e neste caso estamos no século 21 não é nada apoiada em casa ou geralmente não sei vocês se apoiam as vossas mulheres mas não é nada apoiada em casa pelos seus maridos aliás Tende de trabalhar, tudo que tende de trabalhar fora de casa, estamos a falar de uma média de seis horas por dia de trabalho diário em casa, dar conta dos filhos, ir todo as limpezas se não tiver ninguém que faça, e os homens ajudam mas não cooperam. Para mim a palavra-chave, eu digo sempre, é cooperação. A labor da mulher, o trabalho da mulher, é tão importante como o do homem. É dizer, numa casa, o que tende a mudar é a mentalidade. Não pode ser a mulher portuguesa a querer ser ir, ou a ter de ser, ir, como acontece na maior parte dos casos, tudo porque senão a unidade familiar cai mais.
0: Uma das coisas interessantes deste estudo era aquilo que as mulheres mais querem é que os homens as ajudem. Partilhem, participem. participem. E, e, e a segunda questão é que as ouçam. Uh, isto foi uh, aquilo que eu fiquei mais. Uh, que mais me surpreendeu. Uh, mas uh, o que é que retiveste mais importante deste estudo?
2: É, eu acho que me chamou muita atenção isso: de que as mulheres não querem joias, elas não querem sexo maravilhoso, elas querem simplesmente que alguém divida as tarefas domésticas. E que escute, eu acho que isso é fundamental. E outra questão é, que me tocou bastante foi que, enfim, as mulheres fazem quase três vezes mais trabalho doméstico é, e, mesmo assim, a maioria, 53%, ainda divide as contas da casa. Então, não é que as mulheres sejam sustentadas para trabalharem mais em casa. Não, elas dividem com os companheiros ou companheiras é, os trabalhos as despesas domésticas da mesma forma. Então, nós temos um trabalho de tripla jornada e acho que o estudo mostrou muito bem isso. Que nós temos a jornada em casa, a jornada no trabalho e, e ainda com os filhos. Então, como mulher, como mãe, é, como trabalhadora. Mas só uma, uma última questão. Acho que também esse estudo se junta muito com algumas alguns outros dados sobre a mulher que nós vemos em Portugal recentemente. Nós tivemos, no começo do ano, é, nove feminicídios. Sim. E... Assim, qualquer situação é muito grave, proporcionalmente... O Brasil é um país que mata muitas mulheres, mas proporcionalmente a quantidade de casos aqui já está já tá chegando muito próximo a isso. E nós temos também a quantidade de adolescentes que acham normal violência no namoro. Nós temos uma quantidade enorme de adolescentes portugueses que acham que é normal haver violência. Então são números que são preocupantes. De, quando se junta a desigualdade mostrada pela Fundação com todos esses outros dados, eu acho que faz um, um retrato muito sério da situação mulher, da mulher que falta é um porque... político. Não há um papel
0: não. que nós, jornalistas, devemos ter uh, quando tratamos precisamente estes casos de, das mulheres que são mortas uh, pelos seus companheiros, dos casos de maus-tratos, uh, como é que se pode tratar isto sem estar uh, a estimular isto e dar a ideia que isto é uma normalidade, não não é uma normalidade, uh, como é que isto se faz?
3: Mas é interessante que tu me coloque a mim essa questão, porque esta semana foi marcado em França pela história da, da Liga do LOL, uh, Lot of uh, Laup, Assim. É, é, é uma história muito interessante porque ali no meio perverso mesmo é perverso porque são jornalistas jovens jornalistas que um, há 10 anos atrás eram os geeks uh, ninguém sabia mexer em Parece Twitter uma matilha de homens uma matilha de homens em, em Twitter não sei que tiveram um papel importante porque souberam usar uma nova tecnologia, e a tecnologia que hoje parece normal, os tweets, as redes sociais, mas em relação a o mundo do, dos médias, eram mesmo muito à frente. E usaram esses, essa técnica de, 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 dos tweets, de, dos recados na, nas redes sociais, para denigrar, de, para para criticar, humilhar. humilhar e mandar bocas feíssimas as mulheres, no abrigo de uma rede que era suposta ser privada, mas que tomou um rumo muito importante. Eram homens de poder. E as pessoas visadas eram eram, eram uh, é jornalistas, comunicação, relações públicas, pessoas importantes no meio, parisiense E, um, e as, as pessoas atacadas eram Uh, mulheres, mas, 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 e homens também, mas reagiram jornalistas... Bem.
0: Mas reagiram bem, os diretores foram, do foram... jornal, o Liberação, é, 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 é. pôs na rua Sim. imediatamente dois jornalistas que participaram Diz, nessa... Dizem
3: que não sabiam nada, que não, não souberam acompanhar, porque eram, eram um bocado fora da, da, dessas tecnologias, mas é impressionante como, como foi, foram atacados mulheres que não podiam se defender, porque eram os donos, porque em 10 anos, esses jovens jornalistas, que continuam a ser jovens, estão na casa dos 35 anos de idade, agora são donos os o jornalistas importantes, em média, e então as mulheres ficam a ser dependentes do trabalho dessas pessoas. Portanto, é uma situação caricata do poder de, de jornalista a, a, a denunciar abusos, a Liberação foi, foi um dos jornais que, que mais denunciou abusos contra as mulheres e, de facto, dentro do, da redação havia gente a alimentar essa besta.
0: Uh, Miguel, uh, isto é uma questão de mentalidade, há um grande trabalho a fazer. Uh, um... O que é que achas?
4: Acho que falta, sobretudo, falta uma coisa, obviamente, que é vontade política para introduzir alterações que... Muda a situação. E eu tenho duas filhas, duas meninas de 8 e 10 anos, e esse tema é importantíssimo para mim, porque eu tenho a séria esperança que cresçam num país onde tenham hum, igualdade real de direitos. E o problema não é parcelar, não é um estudo, é de facto, como tu dizes, uma questão de mentalidade, porque é toda a sociedade. Nós pegamos na religião, olhamos qual é a religião. Que vigora como cultura, como mais do que religião praticada, como cultura em Portugal, é a religião, é o catolicismo. E o catolicismo minoriza totalmente o papel das mulheres. Começa por aí. Vamos para a justiça. Olhamos para a justiça e temos permanentemente magistrados, juízes, que, como é que se diz, propalam sentenças que são fortemente ofensivas para as mulheres. Olhamos para a economia, temos. Mesmo quando se dividem as tarefas, aproveito para dizer que eu divido as tarefas com a minha mulher, ambos trabalhamos, ambos dividimos em paridade. E é esta paridade que é importante, porque é esta paridade que é onde falta vontade política, é de pegar, fazer uma lei que se faz em 25 minutos, o draft é muito fácil de fazer, que 50%... Temos, portanto, a religião, temos a justiça e agora vamos para a economia. 50% dos cargos de administração, supervisão, nas empresas cotadas em bolsa, que são as mais fáceis de começar, devem ser exercidos por mulheres. Não faltam mulheres para o fazer qualificadas. Aliás, há mais mulheres qualificadas para o fazer do que homens. Portanto, este tipo de medidas que faz com que, Begonha, tu dizias que por vezes as mulheres nem sequer têm, não há divisão de tarefas e nem sequer têm ninguém que as ajude a fazer limpezas. Quem é que faz as limpezas em casa das pessoas? São mulheres. São mulheres muito mal pagas, excluídas da economia e a quem só resta fazer limpezas. Portanto, a questão não se resolve criando uh, uma task force de limpeza na casa das pessoas. Que... Resolve-se com medidas não, políticas. Não, não, é só, é só peguei num não, fragmento não, não, daquilo que tu disseste. Que havia dividir, pessoas que não tinham ninguém. Miguel. Não, tu mencionaste que havia famílias onde não havia ninguém para ajudar nas limpezas. Mas quem faz as limpezas não, 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 em casa não havia, das pessoas não, são não, mulheres. Assim. É um pequeno à parte. Eu tenho só.
1: muito claro, porque nisso tu e Maceu coincidimos. É dizer, hum. e tu falaste muito bem de partilhar, falaste muito bem de dividir, nada de ajudar, porque em casa não podemos dizer uma coisa que a minha mãe, desde que éramos crianças, nós somos três filhas, e eu agora tenho dois filhos, e aos meus filhos, quando o meu filho mais velho diz, de 14 anos, ajuda não, Tiago, cooperas, e é dizer, em casa, não é ajudar, o trabalho é de todos. Eu o que me referia, e é que esse estudo da, da Fundação, que bom explica que, nomeadamente, aliás, nas casas onde não há ajuda doméstica, ajuda doméstica, como bem dizes, muitas dessas mulheres que fazem que são mulheres, essa ajuda doméstica esse, esse trabalho, que ia chegar, só um pedagónio. Estamos, mas estamos esse, a chover no um melhor. Mas é, melhor. Aliás, é
0: é a melhor. Temos uma expressão que é mulher a dias, mas não temos homem a dias.
1: Exatamente, não temos homem a dias. Mas estás de acordo, não esticar o dedo, era exatamente que isso que eu estava a dizer. dizer o que estavas a dizer, uma é importantíssimo coisa. que mude tudo em casa, desde casa, e nós como pais, e mais temos a obrigação a ideia, de mudar não. a mentalidade também Bom. dos nossos filhos okay.
0: muito mais é
1: uma coisa, uh, é uma coisa. Não, não podemos ser sempre
3: pessimistas eu acho que de facto esses debates essas manifestações houve mais uma vez uma manifestação em Portugal contra a violência feita, feita às mulheres e, e as novas vítimas desde o início do ano contra isso e acho que a polícia está, a polícia está a refletir sobre isto hoje os magistrados estão a refletir sobre isto. As autoridades estão a falar, a falar disto. a campanhas publicitárias. Acho que todos os níveis têm, têm que entrar nessa guerra e participar. E nós temos um dado que eu acho importante. Não resolve tudo. Mas em 1989, há muito tempo atrás, porque houve muito poucos inquéritos em Portugal sobre a questão das mulheres. Há
0: 20 anos atrás. É,
3: em 1999, 49% das mulheres que tinham sido alvo de assédio sexual no local de trabalho, uh, admitiam que não uh, tinham reagido de forma nenhuma. Uh, agora, uh, em, em 2015, um querido do, do mesmo tipo uh, eram apenas apenas 22,9%. Fica um número muito grande, muito grande, mas já é a metade. Portanto, o caminho tem que se fazer, se fazer caminhar. É acredito. Acredito. Eu 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 o movimento, eu também acredito.
4: Dizer... Muito cuidado, muito cuidado. Quer dizer, uma coisa contra as mulheres. E, e isto no seguimento contra as mulheres, no segmento daquilo que a Begonia disse. Há uma socióloga portuguesa muito conhecida que dizia que, de facto, o papel das mulheres hoje em dia é muito difícil e fala das filhas dela. Tem um papel muito difícil porque já não têm criadas. Já não têm criadas. Ela escreve isto numa crónica, num jornal, não têm criadas. E isto mostra que as mulheres, por vezes, são as maiores inimigas da sua própria causa. Se nós olhamos para as igrejas, as pessoas que ainda frequentam são maioritariamente mulheres. Se nós olhamos para as eleições, as mulheres teriam votos para, de facto, impor e exigir... Tal como Eu noto uma certa, uma certa falta de iniciativa para, de facto, mudar as coisas. Porque é possível. Porque parece que as mulheres, quando entram no Parlamento, as deputadas imediatamente são assimilam os vícios todos e esquecem que estão ali em primeiro
0: de lugar. Só terminar por colocar
4: aqui uma questão à Juliana, porque vamos ter que terminar.
0: Uh, achas que as mulheres, quando entram em cargos de topo, se masculinizam, entre aspas, uh, porque o mundo continua a ser dos homens?
2: O mundo tem tido exemplos de liderança masculina há muito tempo. Há livros explicando a liderança, como o homem deve fazer isso ou aquilo a questão da liderança feminina é muito mais recente, ainda não existe um modelo. Então, é muito são basicamente dois tipos de liderança feminina. É, esses são os especialistas. É, uma é a masculinização, que é mesmo ter uma postura mais dura, tentar mimetizar o que é percebido como postura de liderança nos homens. Ou então, ter uma postura daquela coisa maternal, de ser muito condescendente. O, o problema é achar um meio termo nisso. Tem cada vez mais estudos, tanto na ciência política, como na área de gestão, de como achar uma liderança feminina, que aproveite as características da mulher sem, enfim, ter que se é, entrar nessa caixinha de adequação masculina. Agora, é um longo caminho, porque enquanto num homem... É uma coisa assertiva, uma coisa do pulso firme, é visto como uma coisa positiva. Nas mulheres, é, ah, é mandona, não sabe o que faz. Eu acho que as, as, as mesmas características são vistas de maneiras muito diferentes em homens e mulheres. Isso nós temos de Mas fazer vamos, o possível não, por isso para vamos mudar a mentalidade. Por isso, vamos ter mudar que acabar, acabar, <risos>
0: acabar com, uh, de terminar o programa e estamos mesmo no fim. E já não vou conseguir uh, que vocês uh, digam o que é que andam a fazer. E assim terminamos mais este programa. Cá estaremos na próxima semana. Tenha uma boa What's the